0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa các Thầy và các Sư Cô Cách soạn bài Pháp Thọ chuẩn Là nội dung mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây Chức năng chính của một vị Pháp Sư Là chia sẻ chân lý và đạo đức Phật dạy cho những người hữu duyên Nhằm giúp cho họ có một đời sống an vui hạnh phúc ở trong đời Để làm được công việc đó, đó thì Điều tương quyết như trong phần sáng nay mới học đó, Chúng ta đã xác định vị Pháp Sư cần chuẩn bị một bài giảng tốt Với phong thái tự tin khi chia sẻ Pháp thoại Ở tại Pháp Đường hay Giảng Đường Có hai thứ để làm cho vị Pháp Sư được tự tin Thứ nhất là soạn một dàn bài đầy đủ Nội dung phong phú, có chiều sâu Thứ hai đó, xem đối tượng tính chúng đang nghe đó Không phải là những giám khảo đang chấm điểm mình và đồng thời chúng ta xem họ như là những người thân thôi Để chúng ta tránh đi những cái thái độ cho rằng họ đang soi mối mình, bắt bẻ mình yếu tố đầu ra vẫn là quan trọng hơn Pháp sư đó Phải có cái gì đó để nói Have something to say Vốn là khác hoàn toàn và vượt lên trên Phải nói cái gì đó cho có Have to say something Có cái gì đó để nói nó đòi hỏi đến cái sự chuẩn bị chu đáo Về nội dung Phật học và tính ứng dụng của nói trong đời sống thực tiễn, cái người nào đầu tư nhiều chừng nào thì nói những điều có lợi ích cho người nghe sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. còn thái độ là phải nói cái gì đó cho có, có nghĩa là chúng ta thiếu chuẩn bị, cho nên nói đại, có thể là nói trường trường giang đại hải, có thể nói không có nội dung, nói không có uh, uh, sức dẫn dắt, khai sáng. Nói mà thiếu đi cái tính ứng dụng Vì đó Pháp sư phải tránh Tình huống nói cho có Điều mà các giảng sư cần nhớ nằm lòng Là giảng sư không thể giảng Những gì mà mình không hề biết Không nên nói những gì mà mình không nắm chắc Chân lý phải được trải nghiệm trọn vẹn chân lý không có tình trạng nửa về do đó cái gì mà mình không đoan chắc là hiểu sâu hiểu vững chúng ta tạm gác qua một bên để không phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã phát ngôn ra truyền bá nó bởi vì người nghe phần lớn người ta dựa vào uy tín của vị pháp sư mà nói đúng đó, thì sự thực tập của họ đó, đạt được lệ lạc lớn và nói sai đó Thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm liên đế về phương diện nhân quả do đó các vị Pháp sư mà có thói quen Nói phương tiện Tức là cho phép mình được gia giảm Những gì mà đức Phật đã dạy Thì phải có trách nhiệm tháo mở các phương tiện đó Khi cái vai trò giảng dắt Cho những người sơ cơ này đã thành công Còn lập phương tiện mà không tháo cho phương tiện đó là Lỗi sai lầm của vị Pháp sư mà phương tiện thì không thể đạt được chân lý tròn vẹn được Phương tiện dẫn dắt vào đạo rất nhanh Nhưng mà nó là cản trở vật cho tiếp cận chân lý tuyệt đó Mục đích của bài Pháp thoại là giúp cho người tu học Phật Trung thành với chân lý Trưởng thành trong chân lý Và an lạc từ việc áp dụng chân lý Phật dạy Và đạo đức thanh cao mà Đức Phật đã chỉ dẫn cho nên uh, ngoài cái bản thông tin Phật pháp chúng ta cần phải nhấn mạnh đến góc độ này. Tức là học ở trường lớp Phật học thì chúng ta học uh, bao quát hai năm đầu theo uh, luật định, nhất là luật giáo dục của bộ giáo dục uh, về đào tạo có những môn đôi lúc ta không cần học nhưng ở cấp đại học chúng ta buộc phải học để có cái kiến thức liên ngành giữa bộ Phật học với các ngành khoa học xã hội còn lại ở năm ba năm bốn chúng ta đi về cái chuyên ngành thì những tăng ni nào chọn chuyên ngành là triết học Phật giáo hay là quần pháp học hoặc là uh, uh, khoa Bali khoa San Đích, thì cái nội hàm Phật pháp được chứa đựng ở trong các môn học này thường nhiều hơn các cái khoa còn lại như là cái khoa hay là Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo Trung Quốc hay là Phật giáo thế giới dần dần cái đó là tắt yếu thôi dù là học các cái khoa mà cái nội hàm Phật học nó không được nhiều thì các vị tăng Đi phải nhớ khi ra trường hoặc đang lúc ngoài ra trường mình có duyên được giảng dạy vấn đề vẫn phải là dạy Phật Pháp thôi còn dạy các cái ngành học khác đó tại các trường đại học như một sự tương tác về giáo dục gánh vác thêm thì càng quá tốt. Và cái vai trò chính của chúng ta là truyền đạt chân lý phật. Đừng quên cái vai trò và nhiệm vụ quan trọng này. Và bằng cái đó đó, thì pháp sư phải làm sao nỗ lực kết thúc mỗi buổi pháp thoại, thì người nghe sẽ nắm được những kỹ năng căn bản để có thể ứng dụng theo đó, nỗi khổ niềm đau sẽ được vơi đi, được kết thúc và họ hướng đến an vui hạnh phúc. Thì trên tinh thần này Thì người nghe sẽ trở nên là hữu dụng cho mình Lợi ích cho gia đình Và có cái tương tác tích cực cho xã hội Sau đây là những vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Vấn đề một, Các nền tảng của Pháp thoại. Số 1 Nền tảng kinh điển Ở đây chúng tôi đi theo tinh thần của kinh lượng bộ Tức là lấy chân lý Phật dạy qua kinh điển làm hệ quy chiếu Chứ không nhấn mạnh đến luận tạng và luật tạng Luật tạng là đi về đạo đức học Luận tạng là đi về triết học Qua góc độ phân tâm học, tâm lý học thực nghiệm, tâm lý học ứng dụng Và nó đòi hỏi đến cái kiến thức nền tảng à, nâng cao và chuyên sâu để đi về cái cái phần luôn là luân tài Phật giáo Còn đối với quảng đề quần chúng tiếp nhận Phật Pháp ở tại các giảng đường Thì việc chúng ta dựa vào nền tảng kinh điển là quá đủ rồi Giờ lời khuyên của chúng tôi là phần lớn các thầy các sư cô nên lấy kinh điển Bali làm nền tảng vì uh, Chân lý của Đức Phật được trình bày ở trong uh, Trường bộ kinh. Trung bộ kinh, tư bộ kinh và Tăng chi bộ kinh đó là được phần lớn các trường phái Phật giáo chấp nhận. Cho từ cái tính nguyên thủy của lời dạy ở trong các bản văn này đó là khá tốt. Và đồng thời là các Tân Sĩ Đại Thừa chúng ta cũng cần phải đọc các Kinh điển Đại Thừa Trong sự so sánh đối chiếu với Kinh Tạng Bali Để chúng ta có cái nhìn dung thông, không ngăn ngại Hiện nay trong cộng đồng Phật Giáo Nguyên Thủy Có khái niệm đang tồn tại đó là Pháp Lõi Cây, Pháp Giác Cây và Pháp Võ Cây Ta, ta chia cái chất lượng mình nội hàm của một bài pháp thoại ra là ba cấp độ pháp vỏ cây đó là nói quá nhiều về chuyện đề mà cái nội dung Phật học được lồng ghép ở trong đó quá ít đi pháp giác cây tức là sau cái vỏ thì đến cái cái, lớp, cái lớp, lớp 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 cây ở bên ngoài thì diễn viên cây này nó không có cái cái lỗi tốt được nó dễ bị một mối mọt ăn Ngoài trừ một số loại Gỗ đặc biệt Chẳng hạn như là gỗ cầm xe, gỗ giáng hương Vân vân Và khái niệm Pháp và dắt cây là chỉ cho Nội dung Phật Pháp Nó chiếm cũng được khoảng 20-30% Còn cái nội dung đề đó Được lồng ghép vào đó đến 70-80% Cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy Đề cao pháp lỗi cây tức là đi vào cái cốt là Phật pháp và ít đề cập đến Chuyện đề ngay cả khi nó được sử dụng để minh họa thì trong các vị đại pháp sư đại thừa đó thì trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu là người đi về cái phong cách này chúng tôi được học và hai năm với hòa thượng về kinh Trung Bộ thì hòa thượng chủ yếu là đọc nguyên văn ở đoạn nào mà theo Ngài đó Cần thiết lắm Mà nếu không giải thích đó, thì người học đó không hiểu được Thì Hòa Thượng mới giải thích thôi Còn Hòa Thượng vẫn muốn đó, Là cho chúng ta trải nghiệm được Cái cái, cái cốt lõi Phật Pháp do chính Đức Phật dạy Được ghi nhận lại trong Kinh Trư Bộ Cho nên Hòa Thượng chọn Một vị Đại Đức Có giọng Huế Rất là chuẩn, đọc nhẹ nhàng chậm rãi để cho ta lắng tâm nghe hiện nay đó là các vị pháp sư theo truyền thống Nam truyền nó vẫn còn cái khuynh hướng này là nó, nó có cái hay đó là trung thành được ở bước độ tối đa lời Phật dạy nhưng mà ngược lại đó nó cũng giảm đi cái sức thu hút bởi vì nếu mà mình trình bày nguyên nhân của kinh điển thì lúc lúc là người đại gia họ sẽ có cảm giác rằng là nội dung triết lý Phật dạy đó nó chưa có gắn liền với cái cuộc sống thực tiễn do đó cái pháp vỏ cây vẫn có thể trở nên rất hữu dụng cho những chuyên đề phật học về nhân thừa tức là nói cho con người vì con người chứ không phải là hướng đến sự giác hội giải thoát còn cái pháp lõi cây đó là dành cho các hành giả mà vẫn là tăng đi để đi vào cái sự chuyên sâu chúng ta phải phân biệt được là hai cái, 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 cái cấp độ uh, tiêu thụ tâm linh phật pháp của người xuất gia và tại gia để hướng đến khi nào thì nói pháp lỗi cây Và khi nào thì nói pháp vỏ cây hay là giác cây Nhìn chung đó thì toàn bộ các bài pháp phẩm của chúng ta phải dựa vào Quan trọng nhất là kinh tạng Trong một số đối tượng nhất định nào đó Thì chúng ta dựa thêm cái phần luận tạng Vì nó được chuyển cái giấc độ là triết học Và tâm lý học, ứng dụng còn đối với một số chuyên đề về giới luật đạo đức luật pháp thì chúng ta có thể có thêm cái quy chiếu về 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 luật tảng, luận tảng xem là luật tạng nói chung là cần phải lấy tam tạng kinh điển làm quy chiếu và trên đơn giản đó đó chúng ta sẽ đảm bảo được sự giảng đúng tinh thần Phật dạy ở trong kinh điển và luận tạng luận bạn còn lại, các vị pháp sư phải có trách nhiệm làm sao khích lệ người nghe phát huy được hai dạng trí tuệ do nghe và đọc nhiều kinh điển Phật giáo và trí tuệ do nghiền ngẫm thâm sâu ở tâm. Để từ đó đó họ vỡ lẽ được, họ sáng mắt được. Những cái quy luật, những chân lý Rất là giản dị trong đời thường Mà Đức Phật đã chuyên dạy Miễn phí cho chúng ta 26 thế kỷ trước Do đó Pháp sư nào Dựa vào kinh điển mà giảng dạy Thì dù không có năng khiếu giảng dạy Pháp sư đó vẫn được xem là giảng dạy hay Cái nội dung của Phật quá sâu Vì đó khi mình được khen là giảng sư hay Pháp sư hay không có gì để hãnh gì nữa. Thì mình, mình nhờ nói chân lý hay của Đức Phật Chứ không phải đó là do mình là sáng tạo ra đâu Số 2 Nền tảng chuẩn xác Khi một vị Pháp sư truyền đạt Chia sẻ Phật Pháp cho những người hữu duyên nghe Theo tinh thần khẩu trưởng của Đức Phật được ghi chép lại trong kinh điển Thì tự động chúng ta nói được sự chuẩn xác về Phật Pháp Còn dựa vào các pháp môn Các tông chỉ do các tổ sư lập ra Có khi là đạt được 90%, 70%, 50% Và thậm chí có những trường hợp Chỉ đạt được có 10%, 20% thôi Không phải vì tổ sư nào cũng là những người Giác là ngộ được chân lý trở thành là thánh nhân ở góc độ a la hán hay là bồ tát phần lớn những vị cao tăng có nhiều đóng góp cho phật giáo phụng sự nhân sinh từ khi quan đề đó nhân cách của các vị đó đã được tôn lên làm tổ sư và như vậy cũng không có gì để đảm bảo rằng là thể là tổ sư thì vị đó sẽ không nói sai về phật pháp Chúng ta phải có cái cái nhận thức này Để chúng ta không lệ thuộc Một cách cuồng tính Vào những đóng góp của các vị tổ sư Những đóng góp nào Có giá trị lớn Chúng ta nên học hỏi Và những cái cái, cái sáng kiến nào Mà nó có những vấn đề Chúng ta đưa quyền gạt qua một bên Và dựa vào lời Phật Vẫn chuẩn xác hơn là lời của các tổ sư và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ truyền à, đạt được chân lý một cách rất là trung thành với lời Phật dạy để người nghe đó quy ngưỡng vào Đức Phật có niềm tin bất động đối với chánh pháp của ngài chứ không phải là quy ngưỡng vào pháp sư hay là quy ngưỡng vào các vị tổ sư Được vị pháp sư này thay mặt hay là là học trò để truyền bá quảng bá dựng cho nên chúng tôi thích uh, truyền thống của Phật giáo Nam truyền ở chỗ là gì các vị giảng sư, pháp sư, thậm chí là tăng vương tăng thống cũng chỉ là chiếc xe để giúp cho phật tử đến với Phật pháp thôi. họ không đề cao các vị này uh, theo kiểu hễ các vị đó đó là chân lý. mặc dầu đó cái vai trò của tăng bảo ở các nước Nam trường là rất lớn nhưng mà khi mà các vị tổ sư đó đã qua đời rồi đó thì người ta là tiếp tục tin vào chân lý Phật thôi. người ta không phải lệ thuộc vào các vị tổ sư. Miếng Điện, Thái Lan là hai nước điển hình Thái Lan đó thì Ở nhà phần lớn Phật tử là không thờ Phật Nhưng mà ta thờ các vị Tổ sư lớn Các vị cao tăng lớn Và trên xe của họ Không có thờ Phật Mà ta thờ các vị là cao tăng Để ta ta kính ngưỡng cái đóng của Các vị đó Nhưng mà người ta vẫn học Phật qua chân lý của Ngài Và các vị cao tăng này phải là người trung thành với chân lý Phật thôi. Chứ không phải họ lập ra cái tông chỉ riêng nó khác với Các trừa phái tông phái của Phật giáo đại thừa Như vậy Việc giảng Pháp là đề cao Phật Pháp Chứ không phải là đề cao Pháp Sư Và việc giảng Pháp Cũng không phải là để đề cao các vị tổ sư Mà là đề cao chân lý Phật Các vị Pháp Sư đời nay Phải lưu tâm vấn đề này Để chúng ta bớt đi Cái cái, cái, cái cặp kính màu các cái lăng kính mà đôi lúc đó, có khi là chuẩn xác, có khi nó chỉ đạt được ở tính phần trăm thôi. và trên nền tảng đó thì các Phật tử nghe pháp sẽ không phải chạy theo một cách mù quáng vào các vị pháp sư mà pháp ngữ của họ đôi lúc là chưa chuẩn xác, đôi lúc là có vấn đề. số 3 nền tảng nghiên cứu và hành trì các vị pháp sư cần phải cập nhật kiến thức của mình thường xuyên để là công việc đó thì pháp sư cần phải so sánh kinh điển bali a hàm tương đương trong cái tương quan với kinh điển đại thừa cái lợi thế của tăng ni học ở tại việt nam đó là chúng ta học được ba trường phái Phật giáo thừa tội bộ, Phật giáo nhất thế tổ bộ và Phật giáo đại chúng bộ, về sau là đại thừa. Cho nên là chúng ta có cái nhìn nó dung thông hơn. Còn các vị tăng ni và các nhà Phật học ở các nước nguyên thủy chỉ dựa vào văn hệ Bali thôi. Còn văn hệ A hàm là ta kháng cự văn hệ đại thừa, ta cho rằng đó là ngoại đạo nói hoặc là ảnh hưởng từ tư tưởng ngoại đạo, cho nên ta không có theo. Còn các nước đại thừa cực đoan như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên tây tạng thì hầu như là a hàm là không sử dụng đến, nói chi là kinh văn bali. chúng ta có được cái may mắn là tiếp cận luôn cả ba cái 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 văn bản văn bản bali, văn bản a hàm tương đương qua bản dịch chữ hán và văn văn bản đại thừa qua nhiều bản dịch khác nhau. và bằng cách soi sánh đối chiếu, chúng ta được quyền đặt vấn đề nếu đoạn kinh nào có những điểm mâu thuẫn với các đoạn kinh còn lại cùng một nội dung. Thì chúng ta phải thừa nhận rằng Chỉ có một một phần đúng Và những phần còn lại là có vấn đề Chứ không thể là cả hai Hay là tất cả cùng đúng Vì tất cả cùng đúng Thì dẫn đến mâu thuẫn và loại trừ Bằng cách đó Chúng ta sẽ không có cuồng tính Tin tất bằng đặt Những gì được ghi chú kinh điển Vì Đức Phật đã thấy rõ được điều đó Rằng kinh điển của Ngài Qua quá trình biên tập khẩu truyền rồi đến bằng văn bản đã có những điều Do cái giới hạn ký ức Người ta đã quên đi không ghi chép hết Và cũng có rất nhiều điều Do cái cái tính phương tiện Mà các vị biên tập kinh điển Vào giai đoạn đó đã thêm vào Và bằng môn văn bản học Chúng ta sẽ tìm ra được Đâu là chương phẩm Được chèn vào Sau dài trăm năm Sau dài chục năm So với những dân bản đầu Qua văn phẩm học Và tự vận học và tự đối học và văn phong mô tả chúng ta truy truy húc lại được hết. Đó. Như vậy, pháp sư phải có chức năng truyền giảng chân lý Phật dạy để lời Phật dạy đó đi vào trong từng hoàn cảnh của cuộc sống giải quyết được các vấn nạn của con người. Mà nếu không làm được việc đó đó thì cái vai trò của pháp sư là chưa được thực hiện một cách trọn vẹn. Cho nên là chúng ta phải nhấn mạnh ngoài cái nghiên cứu chuyên sâu để chúng ta nắm. Nhưng mà khi diễn đạt cho hoặc Phật tử đó để diễn đạt cái phần ứng dụng vì triết lý Phật không phải là để là, là tích trữ tri thức thông thường mà là phải để ứng dụng trong đời sống thực tiễn à, bỏ quên cái phương diện ứng dụng này đó thì vai trò pháp sư chỉ là giảng viên về Phật học thôi Thế làm sao khắc phục được cái cái yếu kém đó thì lúc đó Phật giáo nó mới có cái, cái 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 ứng dụng trong đời sống thực tiễn được Hay là mã Các chủ đề pháp thoại. Đây là cái phần rất quan trọng về việc xác lập được Đâu là chủ đề cho các đối tượng Người nghe Trong một không gian và thời gian nhất định Chúng ta mới có thể đạt được sự thành công Chúng tôi xin tạm phân Một số nhóm chủ đề như sau Số 1 Chủ đề pháp thoại, Chuyên đề và kinh bổ A à, pháp thoại chuyên đề. Thì đây là những bài pháp thoại mà pháp sư đó cần phải tạo ra những chuyên đề mới. Có những nội dung mới dựa vào kinh điển Phật dạy, qua cái nghiên cứu khám pháp của bản thân mình và qua cái kinh nghiệm ứng dụng hành trì nó trong đời sống thực tiễn. Thì cái tính pháp thoại chuyên đề này nó có một sức thuốc lớn. Do nên nó là khi đặt cái tự đề cái bài giảng đó Chúng ta phải cố gắng làm sao suy nghĩ Tìm ra cái tự đề mới Chưa từng Đã được những vị Pháp sư Giảng sư trước sử dụng đến cho đó nó không khó lắm Chúng ta tìm mà Cái cái kỹ năng mô tả Nội dung tương đương Bằng những cụm từ tương đương Là chúng ta có được những cái tự đề mới thôi. Thì Sư nhất Hành là một trong những người Thành công về lĩnh vực này Thay vì nói là À, khái luận Phật học hay là Phật học căn bản hay là Phật học phổ thông cây thần giáo lý thiền sư Dứt Hạnh dùng trái tim của bục Tức là những cái lời dạy cốt lõi mà Đức Phật dùng cái 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 tim của mình ra cái tâm quý của mình ra trúc đổ hết trong đó cô động chuẩn xác sâu sắc hệ thống có tác dụng chiều hóa cao thì cũng là nội dung giống nhau thôi Nhưng mà khi mình dùng một cái niệm mới đó Cho một cái chuyên đề mới như thế thì Cái sức thu hút đó nó khác liền à sau là chuyên đề Cũng có chia làm hai nhóm Là pháp lợi triết lý Tức là chúng ta trình bày một lý thuyết nào đó Của Phật giáo Dành cho nhóm học đường Nhóm tri thức Nhóm chính trị, nhóm kinh doanh Để thuyết phục họ về tính hệ thống Tính chuyên sâu, tính triết học của Đạo Phật hay là tâm lý học đạo đức học nhân chủng học xã hội học phật giáo và môi trường phật giáo khoa Phật vật, thì những chức loại những pháp hội chất lý chuyên đề này rất cần thiết ngoài ra chúng ta cũng cần phải có những cái pháp hội ứng dụng chuyên đề chẳng hạn như là uh, pháp hội vượt qua khổ đau uh, chuyển quá sân hận vượt qua trầm cảm vượt qua tự tử vượt uh, qua thất tình và vượt qua nỗi đau ly hôn v vân, tức là những cái pháp thoại ứng dụng mà phần lớn nó không có sẵn ở trong kinh điển, nên chỉ có tinh thần trong kinh điển thôi, chúng ta phải lượm lặt những ý tưởng chính ở trong kinh để mà diễn đạt làm sao để nối kết được cái 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 nỗi khổ niềm đau của quần chúng với giải pháp Phật giáo qua sự trình bày khéo léo của những chuyên đề Phật giáo ứng dụng của chúng ta. Mỗi một chuyên đề Phật học Dầu là triết lý hay là ứng dụng Nên được giới hạn trong phạm vi 60 cho đến 75 phút chuẩn nhất là 60 phút Dầu là chúng ta chứa được nó Trong đĩa DVD Với dung lượng là 4 tiếng rưỡi Mà trong tương lai có thể là 5 tiếng rưỡi 6 tiếng rưỡi, 10 tiếng rưỡi Hay là 20 tiếng, 30 tiếng Bằng cái công nghệ nén Thì chúng ta cũng cần phải giới hạn cái Thời lượng nhất là cơ nát giống như là những chuyện rất ngắn, chuyện ngắn, phim ngắn, các bài pháp hội à, chuyên đề đó có nội dung cô động, lượng thông tin Phật pháp và ứng dụng đó được chia sẻ đó ở mức độ vừa phải để cho người nghe đó có thể nhớ được, nắm bắt được và, và ứng dụng được một cách thành công. B pháp hội kinh bộ đây là những pháp hội mà việc giảng nó không phải là một buổi hai buổi có thể là 10 buổi 20 chục buổi ba chục buổi thậm chí cả trăm buổi tùy theo cái độ dày số chương số trang số đoạn số câu và tính triết lý sâu sắc ở trong từng bộ kinh chẳng hạn như giảng kinh dự pháp liên hoa ít nhất chúng ta phải có 29 buổi một buổi giới thiệu tổng quát về kinh mỗi một chương phẩm kinh cho thành là một buổi giảng rồi kinh bộ đó nó đòi hỏi đến cái thời gian dài á, và đối tượng học á, phải là những người đó là có cái, cái, cái kiến thức nền đạo phật pháp vững rồi để đi sâu vào trong một cái chuyên đề phật học nào đó ngoài ra chúng ta có thể mở rộng pháp luật kinh bộ cho phần học nghiên cứu sâu về luật tạng, luận tạng Hoặc là các bản sớ dạng của kinh luật luận Thậm chí là những cái, cái tác phẩm tục tạng được các bậc tổ sư cao tăng qua các triều đại ở các quốc gia Đóng góp thêm vào mảng văn học Phật giáo Chúng ta cũng có thể biến chúng trở thành là cái pháp thoại kinh bộ Có nhiều buổi nghe tác phẩm kinh bộ luận bộ luận bộ sớ giải bộ cũng giống như là một tác phẩm môn học cần phải được phân tích giảng giải qua nhiều buổi học về việc nắm vững được chủ đề chính chủ đề phụ thì chúng ta mới nắm rõ được hết toàn bộ cái kho tàng chân lý được chứa đựng trong đó để theo đó có được những cái hướng mở cho việc ứng dụng trong đời sống thực tiễn và triển khai kinh điển theo dạng nhiều như buổi giảng này đó thì chúng ta phải khai thác góc độ liên ngành học tức là một vấn đề mà chúng ta đánh giá nó từ nhiều góc độ khác nhau nó có tính liên hệ giữa chương đầu và chương cuối và những cái chương liên tiếp kế cái cái tiếp theo chứ đừng có tách rời một cái chương đó ra khỏi cái tổng thể của toàn bộ bài kinh thì người nghe sẽ không nắm rõ được không có liên kết được và khó ứng dụng thành công được hiện nay đó là các giảng sư pháp sư đi về pháp hội kinh bộ là quá ít đi pháp hội chuyên đề thì dễ nhưng là pháp thoại ứng dụng nó không đòi hỏi đầu tư cao còn pháp hội kinh điển đó nó buộc chúng ta phải là những người nghiên cứu vững về nó có kiến thức về à, cổ cổ ngữ để chúng ta phải đánh giá được đâu là những giới hạn của các bản dịch Vậy phải có kiến thức và học chuẩn mang tính hệ thống thì diễn đạt phân tích về triết lý và ứng dụng của những pháp Phật chuyên đề dài này đó mới được thành công. đối tượng nghe của kinh bộ luận bộ luật bộ sớ giải bộ tục tạng bộ phần lớn là tăng ni và các nhà cư sĩ Phật học có trình độ tri thức cao. Họ là những người tu tu học Phật thâm niên chứ còn những người sơ cơ mà giảng liền kinh kinh bộ như thế này chắc chắn là không thích hợp vì họ không hiểu được. Và là hiểu lơ mà Số 2 Chủ đề Pháp thoại Phân theo ngũ thừa phật giáo Trung Quốc đã, đã tạo ra Một hệ thống Phật học Có năm cái cấp bậc khác nhau Nhân thừa Thiên thừa Thinh văn thừa Bồ Tát thừa Phật thừa Và dựa vào các cái thừa đó Chúng ta nên có những cái chủ đề thích hợp A à, Chủ đề nhân thừa Tức là vị Pháp Sư sẽ giảng giải Các cái chủ đề về nhân bản Về con người Về xã hội, về thế giới Trong mọi quan hệ cuộc sống Giữa con người với con người, con người với tư nhiên Con người với luật pháp, con người với đạo đức Con người và kỹ năng sống Hạnh phúc và khổ đau Nhân quả ở kiếp trước, kiếp này và kiếp sau Tâm lý gia đình, tâm lý xã hội Luật pháp xã hội, luật pháp thế giới Tình yêu, hôn nhân nó rất là đa dạng và để trở thành pháp sư thành công Các vị tăng ni trẻ Nên nhấn mạnh về các chủ đề nhân thừa này Thì nó, nó, nó đi vào mọi cái của cuộc sống Ở mức độ cao hơn của chủ đề nhân thừa đó Dành cho đối tượng là tri thức Từ lớp 12 trở lên Cho đến đại học Thạc sĩ, tiến sĩ Thì các cái chuyên đề Về nhân thừa như là nhân sinh quan Thế giới quan xã hội quan đạo đức quan cần phải được triển khai và hiện nay đó chúng ta đốt đuốc đi tìm các vị giảng sư giảng về những cái cái ngành học như thế này là quá ít đấy. phần lớn các vị giảng sư chọn những cái chủ đề nhân thừa sơ cơ thôi chúng ta có rất nhiều các giảng sư pháp sư thành của về lĩnh vực này nhưng chúng ta còn có quá ít các vị giảng sư pháp sư tình nguyện đi về cái lĩnh vực và các ngành học hiện đại để giúp cho mọi thành lớp xã hội đó có thể thông qua cái 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 chương trình của họ hiểu được Phật pháp chuyên sâu hơn thì trong um, hơn một tập liên qua giờ chúng tôi đi theo cái hướng này và đi hướng này thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta sẽ có một số lượng khá thính giả ít hơn là những vị pháp sư phổ thông nói về các chuyên đề nhân thường phổ thông cái gì nó có cái giá của nó, giống như nhạc này nhạc rock nhạc bốt rồi gọi chung là nhạc trẻ đó lượng nghe đông hơn nhạc thính phòng thanh nhạc nó đòi hỏi đến cái kỹ năng luyện giọng, luyến lái cao cấp hơn là khó thực tập hơn nhưng mà lượng người nghe cũng kén chọn hơn và do đó chúng ta không nên bỏ bất cứ một đối tượng nào phải có nhiều cái phong cách khác nhau về nhân thừa để chúng ta đáp ứng cho quản đại quần chúng Mục đích chọn các cái chủ đề nhân thừa là để giúp cho Phật Pháp đi sát sự với cuộc sống Và có cái phạm vi ứng dụng trong gia đình, trong nơi làm việc Đối với quản trị cá nhân, quản trị gia đình, quản trị cộng đồng, quản trị quốc gia và quản trị thế giới Và cố gắng làm sao là giới thiệu được cái phương diện tích cực này B. Chủ đề nhân thừa Xin lỗi, B. Chủ đề thiên thường Quan điểm của chúng tôi cho rằng đó chư Thiên là con người ngoài hành tinh Atula không phải là thần Mà là con người ngoài hành tinh Và thậm chí họ cũng là con người dân tinh chúng ta Những người có cái cá tính nóng Có thể được xem như là Atula Chẳng hạn như là Trung Phi Còn những người mà giới khởi chiến tranh, hận thù, xung đột, qua trạm lợi trừ Trên ý, ý tưởng, ý, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, quỳ lệ kinh tế vân vân Cũng đều có thể được liệt vào cái giống Atola Cho nên nói về chủ đề thiên thừa Chúng ta có một cái mảng nội dung rất rộng là vũ trụ lượng Phật giáo Và một phần nhỏ trong đó là thế giới quan chúng ta có trường bộ kinh và trường đại học tương đương đề cập đến vấn đề này ở trong cái bản đại thừa phật giáo thì chúng ta có à, kinh hoa nghiêm đào sâu về thế giới trùng trùng chiên khế với 10 góc cạnh khác nhau ngoài ra chúng ta có thể đề cập đến vấn đề nhân quả tái sanh ở trong ba thế giới dục giới sắc giới vô sắc giới ở những cảnh giới à, của người phàm ở cảnh giới thân nhân và vâng và vâng. nó đều thuộc chung về cái 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 chủ đề thiên thừa ở cái mức độ phạm vi rộng Tuy nhiên thầy chúng tôi đó, dục giới sắc giới vô sắc giới là do các vị tổ Ấn Độ đã vay mượn từ bà La Môn giáo. Cái 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 tất lập ba thế giới này nó rất là máy móc và nghi ngơ ở chỗ là gì? Chứ thực tế đó thì không có sắc giới nào mà không ảnh hưởng Bởi cái 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 vô cầu tính dục. Và cái dục giới nào cũng có đối tượng sắc giới là cái đối tượng để nhận thức, đối tượng để trải nghiệm, đối tượng để thưởng thức, đối tượng dướng mắt, đối tượng để thoát ra. Cho nên dục giới sắc giới vô sắc giới nó tồn tại trong một kiếp sống của chúng ta đó. Màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các ý tưởng được hình dung đều thuộc về sắc giới và nó phục vụ cho cái nhu cầu dục của mắt tai mũi lưỡi thang ý nó không thể tách rời nhau được không thể có một cái thế giới toàn là sắc không có một thế giới toàn là dục không có một thế toàn là vô sắc Như ta có thể nói là cái tính cách con người Nói sống con người có người là thiên nặng về dục có người thiên nhận về sắc có người thiên nặng về vô sắc như thế thì ổn hơn Các cảnh giới sống và tái sinh Như là Nhân, Thiên, Atola điều có thể được liệt chung vào các cái chuyên đề về nhân thừa Ở các hành tinh khác nhau Cho nên là phạm vi của nó rất là rộng Để giúp chúng ta có một cái tầm nhìn, hiểu biết xa hơn Về các cái thiên hà, ngân hà Có sự sống con người ngoài hành tinh Mà hiện nay khoa học đang rất quan tâm C chủ đề thanh văn thừa tức là đề cập đến mạng giải thoát luận và tu tập của Phật giáo thượng tọa bộ và nhiều bộ phái Phật giáo khác mục tiêu và quả chứng của các chủ đề thanh văn thừa đó là 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 đạt được tứ quả Hoặc là tứ thánh hướng tức là những vị chân nhân đang trên con đường đạt được bốn quả thánh à, a la hàm tư được hoàng tư là hàm a la hàm a la hán và cái phương pháp tu tập đó là tứ thánh đế này, để dẫn đến cái cái kết quả tu chứng này. Như vậy, những chương đề nào nói về tứ thánh đế hay là nhân quả, khổ đau, nhân quả hạnh phúc, nhân quả giác ngộ giải thoát. Rồi bát chánh đạo, bao bảy pháp trợ đạo thì đều thuộc về cái là cái chương đề về thanh văn thừa. Các thứ tư tiêu biểu thì gồm có ba Tu Thanh Văn, Tu Duyên Giác và Tu Độc Giác Quả chứng của ba cái tu này đó là A-La-Hán Về sau này Phật giáo Trung Quốc á, Và Phật giáo Đại Thừa Theo Phong tích Trung Quốc nói chung á, Đã phân cấp Thanh Văn thì thấp thấp hơn Duyên Giác Cái đó là không đúng Thanh Văn á, là tu về Tứ Thanh Đế Qua cái việc nghe trực tiếp Pháp Thọ của Đức Phật Còn Duyên Giác á là quán về hai nhân duyên Hay là quán về uh, Duyên khởi của thế giới vũ trụ Mà đạt được sự giác ngộ quả A-la-hát Còn độc giác Phật đó, Là sanh ra trong thời Đức Phật đó qua đề Hoặc là tu Theo cái, cái cái hành thanh văn Hoặc là tu theo hành duyên giác Mà đạt được quả A-la-hát thì được gọi là độc giác Phật Tức là không cần cái sự trợ giúp Của Đức Phật Vì không sanh ra cùng thời với Đức Phật và áp dụng rộng thêm, chẳng hạn như là uh, trong kinh uh, thủ lăng nghiêm, kinh Hoa nghiêm, kinh đàm bát niết bàn đều có giải sát những chương, những phẩm, những trang kinh đề cập đến các pháp tu của a la hán thì đều được gọi chung là chuyên đề về thanh văn thừa d chủ đề bồ tát thừa phạm vi là rộng hơn đề cập đến giải thoát luận của Phật giáo đại thừa ấn độ vậy giáo đường đại thừa ấn độ thì chia làm hai nhóm thôi đại thừa du và tông còn người được gọi là pháp tướng tông hay là duy thức tông và đại thừa trung quán tông hai trường phái đại thừa này đó một bên á thì đi về tâm lý học đó là duy thức một bên á thì đi về trí tuệ học tức là nhận thức luận và cái cái chuyên sâu của họ vẫn lấy trí tuệ làm đầu thôi để nhận diện được đâu là nguyên nhân của nó có điểm đau và kết thúc nó ngoài ra chúng ta cũng cần cũng có một cái mảng nội dung rất lớn đó là bồ tát đạo bồ tát hạnh bồ tát giới trong các kinh văn đại thừa bao gồm kinh luật và luận thì mặc dù đó trường phái phật giáo nguyên thủy không thừa nhận mảng văn học quan trọng này nhưng ta đã, đã trở thành cái nền tảng tu học lâu đề của tăng ni theo đại thừa ra ngoài ra đó chủ đề bồ tát thừa còn có một cái phạm vi rộng nữa đó là các tông phái đại thừa do trung quốc sáng lập với 10 tông chính chia làm hai nhóm nhóm dành cho đối tượng phật gian đó là tịnh độ tông và bạt tông nhóm dành cho đối tượng cao bao gồm vào quan Nghiêm tông Niết bàn tông thi thay tông duy thức tông tam lượng tông câu sát tông lược tông thiền tông và 10 tông phái này đã được Phật giáo Nhật Bản Tiếp thu Và phát triển thêm Nay thì có 13 trường phái chính Và có thêm vài chục trường phái phụ Hiện nay vẫn tồn tại song song Do có bị mất gốc như là ở tại Trung Quốc Dĩ nhiên à, Tịnh Độ Tông Và Thiền Tông á, Vẫn là hai trường phái phát triển mạnh nhất Kế đến là Pháp Khoa Tâm Ở tại Nhật Bản E, chủ đề về Phật Thừa Đây là chủ đề dành cho đối tượng nâng cao, chuyên thâu, có giới hạn, có chọn lựa Và những người đó phải học qua hết rồi Các cái chuyên đề về nhân thừa, thanh văn thừa, à, thiên thừa, bồ tát thừa Thì mới học đến Phật Thừa Nó bao gồm những cái chủ đề từ bồ tát đạo trở lên tối thiểu ở trình độ gọi là thập địa cho đến đẳng giác, diệu giác và phật quả. Hiện nay thì các trường phái phật trên đất Quốc vẫn lạm dụng một phần vào vào cái chuyên đề phật thừa này. Họ hứa hẹn rằng là tất cả đều có thể được giác ngộ giải thoát hết cho người tại gia. Mà thực tế thì người xuất gia đó lúc là còn chưa nổi. Người tại gia có những giới hạn để sống gia đình, để sống tham ái, cho nên họ không thể đạt được giác ngộ được. Ngoài trừ những người tại gia độc thân. Và tu chuẩn mực đúng giống Giống như là các vị tăng sĩ có lý tưởng Thì họ có thể có cơ hội được như thế Còn trên thực tế thì họ thấp phần tăng ni một cấp Cho nên các cái chủ đề dập Phật thừa Cho nên dành riêng cho các tăng ni Mục đích của nó là để Chứng đắc, niết bàn, giác độ, giải thoát Khỏi sanh tử, luân hồi Và các cái chủ đề đó không cần phải giảng nhiều Vì giảng nhiều người nghe cũng rất đẹp và ta nghe, ta thích, ta tán dương Và thực tế đó thì ứng dụng không được bao nhiêu Vì những giới hạn nghiệp phạm Số 3 Chủ đề Pháp thoại Phân theo Bác Giáo ngài Thiên Thai Trí Khải Của Trung Quốc Đã có công Phân chia ra là Tam Thề Bác Giáo Thế Xin lỗi, Ngũ Thề Bác Giáo để đây chúng tôi chỉ nhấn mạnh về bác giáo thôi mà phần lớn chúng ta đều đã đã, đã biết rồi ôn lại tại đây để thấy rõ nó có thể trở thành các cái chủ đề pháp hội chuyên ngành hay là ứng dụng a à, đúng giáo tức là giảng dạy các cái chuyên đề về kinh hoặc là những phương pháp tu chứng trực chỉ mà theo phần lớn tông chỉ của những cái tông phái này đó là một đề thành phật ở trong uh, uh, ngũ thời đó thì nó thuộc về cái thời quan nghiêm còn nói về các tông thì nó thuộc về thiền tông có cái chủ trương về vấn đề này b tiệm giáo tức là trình bày giáo pháp phật từ căn bản đến nâng cao chuyên sâu theo từng cấp bậc nhân thừa thiên thừa thanh văn thừa bộ tát thừa phật thừa và ở đây uh, theo uh, ngài trí khải thì đầu tiên Đức Phật giảng cái Na Hàm Cái đến là Kinh Phương Đẳng Tức là cái cái giảng nhập vào Đại Thừa Cái đến mới là bác giả là đỉnh cao nhất của Đại Thừa Như vậy là các vị Pháp Sư cũng tập theo cái phong cách Giảng và Phật Pháp từ thấp đến cao Mà chỉ lúc nào khi chúng ta dạy dưới hình thức là một lớp học Chúng ta mới đạt được cái đó Còn các cái khóa tu của Đại Trà đó Thì mình mà mà nói mà từ thấp đến cao Có những người ta mới toan dự lần thứ nhất mà có từ thu đó ở tại cái chùa đó Đã diễn ra 5 năm 10 năm rồi thì họ sẽ bị ngây ngơ, không hiểu được. Cho nên đó cái 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 việc mà hướng dẫn à, tiệm giáo qua các pháp thoại đó cho các pháp tu là rất khó có thể thực hiện, nó chỉ áp dụng cho những cái lớp học thôi. C. Bí mật giáo đó là những chuyên đề pháp thoại đi về mặt tông, mặt pháp, mặt chú, mặt ngữ và dĩ nhiên đó, tông phái này nó có lý luận riêng có phương pháp tu riêng Nhưng mà rất khó có thể được Phật giáo nguyên thủy chấp nhận Vì trên thực tế đó, trong lịch sử đó Đức Phật chưa từng dạy mặt tâm Và nó được ảnh hưởng từ bà Lạ Môn giáo Vì một trong ba bộ vệ đà đó thì Có một bộ vệ đà đó chứa đựng là trên sáu ngàn câu thành chú là Ngày xưa đó, các vị bà Lạ Môn thường lấy đó ra để mà lý luận với Đức Phật À, cho rằng nó họ mới là Ba La là chánh tông còn Đức Phật đó là là không phải chánh tông D bất định giáo tức là những uh, chủ đề pháp thoại nó có cái nội dung giống như một trận mưa mà tùy theo năng lực tiếp thụ của các chủng loại cây đó lệ lạc đó, hiểu Phật pháp được thực hiện khác nhau đây là những cái chuyên đề phổ thông Nói chung cho chung, chung, quản đại đa số của chúng rồi lúc đó, trẻ thì 5-6 tuổi Mà bà già có thể là 80 tuổi Ông già có thể 90 tuổi Vẫn có thể ngồi nghe chung Hiện nay là chúng ta đang rơi vào cái Tình trạng là bất định giáo này nhiều Các Pháp Sư được gần như là Giảng đại trà chung đó Chúng ta chưa có những cái lớp học Những cái khóa tu chuyên ngành E Tạng giáo Còn được gọi là tam tạng giáo thường bị quy kết sai bởi các nhà đại thừa đó là giáo pháp tiểu thừa, giáo pháp căn cơ thấp. Giáo pháp mà nó còn bị vướng bằng cái chấp ngã, tâm địa hẹp hòi, đó là sai lầm lớn. Tạng giáo là giáo pháp dựa vào kinh, luật luận và cụ thể là kinh luận, là kinh tạng. Và vị pháp sư giỏi như chúng tôi trình bày ở trong phần đầu của bài này và bài thứ 11 đó, rằng đó dựa vào kinh tạng sẽ giúp cho vị pháp sư trở thành là pháp sư giỏi cho nên giảng pháp dựa vào tạng giáo là ăn chắc mặt bề cái độ chuẩn mực chuẩn xác rất là cao f thông giáo đó là những cái chuyên đề phật học chỉ chung cho giáo pháp vừa là nguyên thủy vừa bộ phái vừa đại thừa vừa chức lý vừa ứng dụng nó mang tính là bao quát viên thông dung thông Không có cố chấp, không có cực đoan Nghe, biệt giáo Chỉ chung cho các chuyên đề Mà đối tượng nghe đó là đang tu theo hạnh Bồ Tát Đang đi trên con đường Bồ Tát Còn thầy Phật là dành riêng cho các vị Bồ Tát Bởi vì cái năng, năng lực nghe, năng lực tu, năng lực chứng đắc Ở các đối tượng này là cao hơn các đối tượng còn lại cho nên phải có một cái, cái hệ thống Phật Pháp dành riêng cho những đối tượng cao này Thì Chúng ta có thể dựa vào cái biệt giáo này Để có những cái Pháp Thội dành cho giới chính trị Pháp Thội dành cho giới kinh doanh Pháp thoại dành cho giới trí thức pháp, pháp Thội dành cho giới trẻ Pháp Thội dành cho Phật tử tâm niên Pháp Thội dành cho hôn nhân Pháp Thội dành cho Phật tử tăng đồng, Cho những người mới theo đạo Hát Viên giáo Là những cái pháp hội Nói về sở đắc, sở ngộ Sở chứng, sở tu của Phật Của các đức Phật Và không có Thiên lệch phân biệt gì Đó tự nghe Để giúp cho mọi trình độ có thể Có được cái kiến thức đó Có được cái cái, cái nhận thức đó Còn tu được cái không đó là chuyện khác Như vậy tám cái nhóm chủ đề này Theo phân loại bát giáo Cũng trở thành là những cái pháp hội chuyên đề À, đa dạng phong phú Mà các vị pháp sư Có thể tùy nghi chọn lựa cho thích hợp. Ba lo mã Soạn pháp thoại Ở trong đầu Đây là khái niệm mà chúng tôi uh, Sử dụng Để chỉ cho Việc mà chúng ta không soạn Trên văn bản Số 1 khái niệm Đây là những loại đề tài mà vị pháp sư đó không cần phải soạn bài trước thành đề cương ở trên giấy hoặc là kỹ thuật số tức là soạn bài ở trong đầu thôi soạn bài ở trong tâm người đó phải có một cái cái, cái năng lực tốt có ký ức tốt có tính hệ thống tốt có tính quy củ tốt thì mới có thể soạn các bài giảng theo dạng này được Để làm có việc đó thì vị Pháp Sư chỉ phải nhẩm các ý tưởng chính Và từ đó chuyển cài thêm một vài ý tưởng phụ Ở trong đầu của mình thôi Bằng à, kinh nghiệm thật tu, thực học Số 2 Đối tượng Pháp Sư và tình huống ứng dụng Pháp sư soạn bài ở trong đầu phải là những pháp sư giàu kinh nghiệm tu tập, giàu kinh nghiệm chứng đắc và có gọi là kiến thức từ kinh nghiệm thực hành hoàn toàn khác gì vượt lên trên rất xa các vị pháp sư trường lớp. Các vị trường lớp là có học là có biết, có biết thì có có thể lặp lại được, nói lại được, chia sẻ được và những gì không học thì không biết. nếu ai có thói về học tủ đó thì học kinh nào luận nào luật nào thì dạy được tác phẩm đó còn không học với là bí lục Còn chúng ta học và cử nhân ở học viện đó, là chúng ta học về phương pháp tiếp cận cái kỹ năng tiếp cận phương pháp nghiên cứu để về sau này đó những tác phẩm ta chưa từng học trên trường lớp bằng phương pháp tiếp cận đó chúng ta cũng có thể tự nghiên cứu được và chia sẻ phạm pháp được ngoài ra những vị pháp sư có cái, cái trình độ đa văn giỏi thông tuệ lớn có biện tài vô ngại rất là linh động linh hoạt trong sự ứng biến tình huống vẫn có thể nói sát được kinh điển và hoặc là nói từ kinh nghiệm tu học của bản thân mình như vậy loại pháp sư này mặc dù là chưa chứng đắc giác ngộ gì hết nhưng vẫn có thể soạn bài một cách linh hoạt ở trong đầu của mình thôi và có chiều sâu đàng hoàng Có tính hệ thống thẳng hồi Cũng có những tình huống Do bất ngờ hoặc đột xuất. Vì pháp sư được yêu cầu Giảng những chủ đề không được thông báo trước Lúc đó chúng ta không có từ chối được Quần chúng ta đã có sẵn nè Ta đến gặp mình Tôi xin là thầy ơi, sư cô ơi Cho chúng con một bài pháp hội Trong thời gian 15 phút 20 phút hay là một tiếng Lúc đó chúng ta không thể nói là ờ, cái này không báo trước, tôi không chuẩn bị trước đây tôi không làm được Cũng như một ca sĩ, khi đều yêu cầu là ta ca thôi Ca nhạc chai hay ca nhạc mặn là tùy Nhạc mặn là thứ có 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 cái nhạc nền Còn ca nhạc chai tức là không có nhạc nền, không có playback Người ta ca không có nhạc Và khi mình làm được linh động như thế đó thì người ta mới biết rằng là Đây là Pháp Sư uh, có cái trình độ tốt có năng lực tốt Đáp ứng được các lượng khác nhau Và Pháp Sư dạng này Cũng có thể được xem là gì Người ban đạo từ Trong các buổi lễ Phật là phật giáo Chứng minh cho các buổi lễ Hành chánh giáo hội Đáp từ trong lễ Cầu An, lễ Cầu Siêu, lễ Trê Tăng Lễ Khánh Thành, vân vân Thì đó là Đóng vai trò Pháp Sư Trong một thời gian ngắn Tất cả những thứ này chúng ta phải học đi đâu dự lễ gì phải đem ra máy thâu bây giờ điện thoại kỹ thuật số có chức năng thâu hết à, hồi lúc còn nhỏ ta học để hiểu được nội dung khi lớn ta học để trao đổi kinh nghiệm về sau này đó, khi đặt mình vào vai trò đó chúng ta sẽ nói được những nội dung hay còn không để ý không học hành gì hết đó. thì về sau này đụng vào chuyện là chúng ta sẽ khó có thể đáp ứng được các nhu cầu thật sự rất là đa dạng. Và người Việt Nam thì coi thường có kỳ vọng Ai có bằng cấp cao thì phải đa năng Đa ngành, đa hệ <cười> Chứ không phải là đi chuyên xong Đi chuyên quyền nên mà mình mà không đáp ứng được đó, Thì quần chúng sẽ bị thất vọng Số 3 Cách thức soạn bài trong đầu Trước nhất là vị Pháp Sư có kinh nghiệm đó, đó Phải hình dung được Các ý tưởng chính của bài Pháp Thoại Mà mình sẽ phải chia sẻ Trong thời gian được yêu cầu 3 phút, 5 phút, thậm chí vừa tới đây Ta yêu cầu một cái đề tài nào đó Mà không có thời giờ để suy nghĩ nữa Lúc đó là chúng ta phải dùng cái trực quan thôi Và cái kiến thức mà mình đã Gieo trồng từ lâu rồi Mà không cần thiết phải lặp lại Những bài giảng thành công đã có trước Giống một bài mới hoàn toàn Nói như thế thì chúng ta phải nhớ Cái cấu trúc một bài phát thoại gồm có mở đầu, thân bài, kết luận nhờ cái bài nó có khoảng chừng á là, là giờ là 4 cho đến 6 y9 là đủ. Và người mà là năng động đó thì vừa được yếu cầu cái là trong đầu nó có sẵn cái khung sườn liền. Là nói liền ngay lập tức. Theo trình tự. Để thuyết phục cao đó thì bỏ một ý chính đối với cái đề tài mà soạn ở trong đầu đó nên được minh họa bằng một điển tích bằng bằng một cái câu chuyện Phật pháp, diện tích đó có thể là diện tích dân gian, diện tích văn học, à, chuyện cười, hay là điện uh, cố cố uh, cố sự Phật giáo, vân vân, à, tùy theo cái, cái kiến thức mà mình có được, mình nên chọn những cái cái câu chuyện để mà dẫn nhập vào cho nó nhẹ nhàng, sau đó mình mới đúc kết phân tích nội dung đó, và dạng này đòi hỏi đến tích kinh nghiệm cao nếu pháp sư thiếu kinh nghiệm thì sẽ dễ đi lạc lề vào một vài cái ý phụ hoặc là phân bổ toàn bộ nội dung nó một cách không đồng điều giữa các ý chính ý phụ có khi đó có cái thì quá dài có cái thì quá ngắn có cái thì quá lan man có cái thì quá xúc tích để tránh những cái thiên cực này số 4 nội dung và ngôn ngữ các bài pháp thoại soạn xuống đầu đó đừng nên đi theo cái hướng mình triết bác học đa văn vì như thế chúng ta sẽ không nhớ hết được và một sơ sức nhỏ cho việc trình bày sẽ làm cho chúng ta mất uy tín do đó nên chọn những cái hướng triển khai mang tính ứng dụng cũng là một đề tài ví dụ như đó là xã hội phật giáo nó là đề tài chuyên ngành cao mà mình đi vào cái lĩnh vực đó mà đa khi không có chuẩn bị trước là rất khó có thể thành công thì lúc đó cũng là xã hội Phật giáo Nhưng mà chúng ta điêu ra một hai trụ cột Xã hội Phật giáo dưới góc độ ứng dụng Chẳng hạn như là à, bốn trụ cột và à, Xã hội Bao gồm à, tứ trọng anh cho là đó là vì thời gian có giới hạn Chúng tôi xin chuyển ngay góc độ này thôi Còn các góc độ khác Đổi hỏi đến nhiều buổi giảng khác Như vậy là chúng ta thoát ra khỏi Cái tính gọi là khoa bản của vấn đề Mà đi vào những vấn đề có thể mang tính ứng dụng được và chia sẻ các kinh nghiệm tôi học được Ngôn ngữ của bài Pháp thoại Được soạn trong đầu Nó mang tính hiện thực cao Và người có kinh nghiệm nó Sẽ dùng những ngôn ngữ đề thường Ngôn ngữ lắc léo Thậm chí là ngôn ngữ chơi chữ nữa nó làm cho người ta dễ ấn tượng Dễ nhớ và dễ làm Cho nên Ai mà không có thời gian để viết sách đó, Thì khi mà giảng những đề tài như thế này Chúng ta nhờ người đánh máy lại Rồi mình tự tay biên tập lại Chúng ta sẽ có một cái tác phẩm Phật học Mà tính ứng dụng của nó Bằng những ngôn ngữ thực tiễn Nó rất là cao Đôi khi mà ngồi mà suy nghĩ sắp chữ, sắp câu Sắp đoạn, sắp ý đó Nó mất nhiều thời gian lắm Cái tốc độ suy nghĩ Nó đi nhanh hơn là tốc độ viết chúng ta đến vài chục lần Và tốc độ nói đó nó Đi nhanh hơn tốc độ viết chúng ta là vài lần Cho nên tập thành một thói quen. Diễn đạt, à, lưu ló, Nhanh nhẹn Thì sau này thì khi ta chép ra thành sách đó, Cái tác phẩm nó có tác dụng tâm lý rất là cao Nó không còn là khoa bản nữa Mà nó là ứng dụng Nội dung thực tiễn Ngôn ngữ được thực tiễn Thì có cái tác dụng khai sáng và dẫn dắt người nghe Theo hướng thần tập Phật Pháp Và đây cũng là cái trọng tâm chính Của các vị Pháp Sư Tuy nhiên là không nên lạm dụng các chủ đề Pháp hội theo dạng đó là soạn sẵn ở trong đầu Về trừ chúng ta là một Pháp Sư Lão luyện Trong nhiều năm qua thì chúng tôi Khi mà đi giảng Ở nước ngoài Thì thường là đi theo cái cách này Chúng tôi thích những cái thách đố như thế Tức là mình không cần phải chuẩn bị trước Khi mà đến là ngồi ăn cơm Nửa tiếng nữa là bắt đầu giảng à, Với thầy chủ trì đó, Thì chúng tôi đề nghị thầy chủ trì Hãy đề xuất một cái đề tài nào đó Và dựa vào cái đề xuất đó là giảng vào ngay cái đầu giúp đó luôn Thì lúc đó nó, cái, cái, cái tác dụng tâm lý ấn tượng Ở cái người sắp xếp cho buổi giảng người ta sẽ cao hơn <cười> Tuy nhiên đề tài này nó, nó đòi hỏi chúng ta phải có Cái nền tảng kiến thức rất là phẫn Về Phật học, về Thế học Về các cái, cái mối quan hệ Giữa chút Còn nếu mà mình không có được cái sở trường này đó Thì hạn chế tối đa việc sử dụng đó. Vì cái tính rủi ro của nó khá cao Bốn là mã Tựa đề của bài pháp hỏi Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau A à, Tầm quan trọng của tựa đề Tựa đề mà ấn tượng Thì tính thu hút người nghe Sẽ trở nên lớn hơn Và dưới đó toàn một nội dung của bài pháp hỏi được vị pháp sư giảng giải trong tờ lúc này đó Sẽ được ghi nhớ ở người nghe Cho nên là đắn đo chọn lựa cái tựa đề là một nghệ thuật Phải làm sao có những cái tựa đề gọi là sốc, ấn tượng, dễ nế Mà, mà nghe một cái tựa đó thì tự động người ta buộc phải nghe thôi Trang chùi giác trước đây gọi là tủ sắp vào hộp chấm cơm đó được dựng lên vào năm 2004 nghìn bốn chúng tôi đã gắn cái um, hit counter tức là dụng cụ điếm cái cái lượng truy cập lại thì mới nhận ra một cái nhận thức như thế này tức là những cái đề tài nào sốc thì cái lượng người mới truy cập vô nghe nó đông lắm nhiều khi cái bài tài nó chưa là hay lắm nhưng mà cái tựa đề hay thì tự động người ta đến với nó nhiều hơn do đó phải làm sao chọn lựa được tựa đề hay thì mới có được một bài giảng hay hai cái đó có liên hệ biện chứng với nhau và tựa đề hay sẽ quyết định sự thành công của bài pháp thoại và giúp cho là vị pháp sư tăng trưởng uy tín giá trị ứng dụng muốn ở người nghe sẽ tốt đẹp hơn b yêu cầu về tựa đề pháp thoại thứ nhất tựa đề phải mới lạ hấp dẫn, ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng. Chứ mà đọc một cái tự đề nó 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 quá quen thuộc, quá dài dòng thì người nghe sẽ không thích nữa. Người ta cũng khó nhớ được lắm. Thứ hai, cố gắng thi vị hóa tự đề pháp thoại nhằm giúp cho bài pháp thoại đó được quần chúng dễ nhớ hơn chúng ta có thể vừa sử dụng cái cấu trúc tứ tự hay là lục tự tức là bốn chữ giống như thành ngữ điển tích vậy đó để làm cho người nghe dễ nhớ thì trong nhiều năm qua là chúng tôi cố gắng là sử dụng theo phong cách này dầu là giảng kinh đại thừa giảng kinh để ly hay giảng các chuyên đề phần lớn các cái tựa chúng tôi đặt ra là bốn chữ nè hoặc là năm chữ hoặc sáu chữ để nó tạo ra cái tính gọi là nhạc điệu hay là tính thi vị và cái đó tự thân của nó nó đã là một sự thuốc hút rồi c điều nên tránh trong tựa đề pháp thoại c 1 tựa đề một đường nội dung pháp thoại được trình bày theo một ngã cái đó ta gọi là treo đồ heo bán thịt chó à, rất là tối kỵ người ta sẽ thấy rằng là cái trình độ của vị pháp sư này nó không có đạt được yêu cầu lắm. Ví dụ tác phẩm Phật học thường thức của cư sĩ tâm minh Lê Đình Thám. Nếu chúng ta dựa vào cái tựa này, chúng ta sẽ đoán rằng là đây là kiến thức căn bản về Phật giáo nó giống như cái môn Phật học khái luận mà chúng ta đang học ấy, ở năm thứ nhất của học viện. Và là nó giống giống như là Phật học căn bản hay là Phật học Phở thông, hay là Phật phổ thông, nhưng mà trên thực tế đó thì tác phẩm này trình bày về tứ thánh đế trong phật giáo đại thừa thôi Như vậy cái nội dung được đặt không biết là tác giả đặt hay là người sau thay thế tác, đã, khi tác giả khi tới giờ đã chết đặt nó để cho nó thu hút nội dung là tứ diệu đế thôi như vậy chúng ta phải sửa lại là à, tứ diệu đế trong kinh điển đại thừa còn nếu rộng hơn là trong là văn học đại thừa tức là nội dung cái gì thì tựa đề nó ăn khớp với cái đó Tựa đề là cái gì thì nội dung nó phải ăn khớp như thế đó C2 Tựa đề mang tính mong lung Không rõ nghĩa Tức là cái người thuyết giảng Mà cũng không nắm được cái khái niệm ngôn từ Cho nên đặt những cái tựa đề nó, nó 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 rất là tối nghĩa Mình còn không hiểu rõ lấy đâu người nghe hiểu Ví dụ như Một buổi thi diễn giảng Vào năm 1985 Tại Chùa Dính Nghiêm thì lúc đó có một vị đại đức cụ đưa ra cái đề tài, thi diễn giảng là là ngã năm giác ngộ, nghe rất hấp dẫn, nhưng mà khi trình bày vô chị thấy là năm điều đạo đức rồi, mà không dùng được năm điều đạo đức đó mà năm giới cấm, và mỗi giới cấm vị thầy này cho rằng đó là cái cửa ngõ để giác ngộ, thì hòa thượng Hiển Pháp làm giám khảo chính của cái buổi đó đã phân tích rằng là ông này thích dùng ngôn ngữ kêu mà nội dung không có gì hết đó là điều thỉnh trách là người học ké cái buổi đánh giá đó chúng tôi thấy nhận xét nó rất là hay cho nên chúng ta không dùng mong lung không rõ nghĩa phải nói cái gì cụ thể đừng có dùng giao to búa lớn mà nội dung nó không đạt được c tựa đề là một câu dài quyển sách có tựa đề một câu dài là nên tránh hướng vào bài pháp hội mà có cái tựa đề nó quá dài dòng lại cả không nên. Ví dụ, Phật giáo khai triển tiềm năng cơ thể là một tác phẩm của hai tác giả Đạo Liên và Hà Sơn. Nếu chúng ta ví dụ đây là một cái bài pháp thoại đi. Thì dài dài dòng quá. lượm thuận quá, khó nhớ. Chúng ta có thể đổi cái tựa đề này lại như sau: Tiềm năng con người và tiềm năng cơ thể theo Phật giáo. Thế là cũng có chừng đó các cái chữ đó. Chúng ta đã tiết kiệm được vài chữ. Và làm cho cái nội dung nó súc tích hơn Dễ nhớ hơn Hoặc là chúng ta có một tác phẩm khác Vào chùa lễ Phật hay chấm Những điều cần viết Của tác giả Đặng Xuân Xuyên Cái này nó, nó rất là rõ nghĩa Nhưng mà nó hơi dài Chúng ta có thể đổi lại cái tượng ngắn như sau Lễ bái trong Phật giáo Hoặc là những điều cần biết về lễ bái Là đúng rồi Hay là điều cần biết về lễ bái c bốn Những tựa đề mang tính ẩn dụ khó hiểu Nó đòi hỏi đến cái trình độ cao Mà lại không thích hợp cho quả đội quần chúng Ví dụ là Có tác phẩm sen nở trời phương ngoại Của thầy sư Nhất Hạnh Nghe cái tựa rất ấn tượng rất hay Nhưng mà không biết nội dung nó nói cái gì Phải đọc vào tác phẩm mới hiểu được Nhưng mà tự thân có tựa đề không hiểu được Tại vì dùng ngôn ngữ ẩn dụ mà Mà bài pháp thoại mà dùng như thế này Lại lại càng không thành công đăng khi nội dung là thiền sư giảng về kinh Pháp Hoa mà giảng nó tại phương Tây, trên phương ngoại là ngoài Việt Nam, dùng cái ngôn ngữ là thi văn đó, nó, nó, nó nó hấp dẫn nhưng mà nó khó hiểu, còn sen là kinh Diệu Pháp Liên Hoa và vai đây thì thiền sư muốn muốn áp dị thứ nhất là cái cái trung tâm làm ngay đó là như là sen nở ở ở pháp ở Mỹ, ở nhiều nơi trên thế giới là trời phương hoại Và đáng khi là giảng dạy về kinh đó, dự pháp liên hoa, Cho nên chúng ta có thể đổi lại đó là kinh pháp hoa tại phương Tây Hay là kinh pháp hoa với người phương Tây bông văn Hay là ứng dụng kinh pháp hoa trong bối cảnh phương Tây mà dù nó hơi dài, nhưng mà cái ngữ nghĩa nó nó rõ ràng Thì đó là một vài điều nên tránh trong việc đó là sử dụng cái tựa đề của bài Pháp thoại phần năm format của bài pháp thoại tức là cái cấu trúc của bài pháp thoại đó nó nó gồm như thế nào gồm có những điều như sau một nhỏ thời lượng của thành phần pháp thoại bài pháp thoại như đã nói giống như một bài viết gồm có mở đầu thăng bài tức là nội dung chính và kết luận thì cái phần dẫn nhập phần nội dung và phần kết luận đó, được phân bổ với một cái thời thời lượng mặc như sau A phần dẫn nhập không nên dài quá 10% thề thời lượng của toàn bộ bài phát thoại. Ví dụ quý vị giảng bài phát thoại sáu phút, thì phần dẫn nhập nhiều nhất là sáu phút thôi. Còn dài dòng hơn chứ thành lượng nào mà không cần thiết. Vì nó không phải là nội dung chính. B phần kết luận chỉ nên chiếm tối đa là 5% thời lượng của bài giảng. Còn 3% thôi Ví dụ một bài giảng uh, 60 phút Thì uh, phần kết luận nó khoảng chừng là uh, 3 phút 2 phút rưỡi là vừa C Phần uh, thăng bài tức là nội dung chính Nên chiếm tối thiểu 85 Đến 90% thời lượng Của bài pháp hỏi Vì đây là cái phần cốt loại nhất ta Và để đạt được cái nội dung đó đó Chúng ta nên chọn trực thể Và kết thúc ngắn Số 2 Cách dẫn nhập vào bài pháp hỏi Phần dẫn nhập đó bao gồm là Tựa đề bài pháp hỏi Chủ đề bài pháp hỏi Lời dẫn nhập vào bài pháp hỏi Nó phải làm sao trở nên Ấn tượng, thu hút Cho nên đó Sử dụng trực thể thay vì lung thể sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cái 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 việc là tập trung vào trọng tâm của đề tài ở người nghe và ngôn ngữ phải được sử dụng một cách cô động, xúc tích, ấn tượng, dễ hiểu. thì bằng cách đó đó, cái phần dẫn vào bài pháp thoại chúng ta nó sẽ dễ được chấp nhận hơn. Ba nhỏ nội dung của pháp thoại. thì pháp sư trong lúc mình lập dàn bài của bài pháp thoại đó phải nhớ là phân chia chủ đề rồi có ý chính, ý phụ. Để bài pháp thoại có một cái nội dung phong phú, có tính là thu hút cao, dễ nhớ, dễ ứng dụng và có giá trị lệ lạc từ ứng dụng. Mỗi một ý chính và ý phụ nên được minh họa bằng một cái câu chuyện Mang tính thực tiễn để tạo không khí sống động, đỡ buồn ngủ. Như vậy là các vị giảng sư mới tốt nghiệp đó để giảng hay đó chúng ta chịu khó đọc nhiều chuyện chuyện cổ chuyện cười chuyện dân gian chuyện trong văn học chuyện hiện đại chuyện phật giáo cứ tìm mà bốn cho đến năm câu chuyện minh họa cho các góc cạnh các ý tưởng chính của bài pháp Hội được xem là chúng ta thành công rồi hai vị uh, giảng sư uh, hiện nay đang ăn khấp, một vị uh, đang ở tù, uh, tuổi u sáu mươi là từ tội chân quan và một vị ở u bốn mươi là đệ Đức phước tiến là là đi theo phong cách này tức là cứ một một ý chính là ý phụ là có cái câu chuyện để minh họa nghe nói nhiều triết lý thì có thể ta không nhớ hết nhưng mà nhớ cái câu chuyện á thì người ta có thể kể lại được để nhớ là cái cái nội dung đã được là phân tích ở sau đó thì chúng ta nên là, là là đi theo cái phong cách này để dẫn đến cái tình trạng thành công nên nhớ khi mà mình dùng mà các câu chuyện thiếu lâm để minh họa cho bài pháp hội thì đừng chỉ đơn thuần là gây cười mà phải làm sao gắn nó với mục đích là minh họa cho một ý tưởng nhất định nào đó có những cái câu chuyện thiếu lâm mà không cười lên lời mà cười cho đến ý nhị chúng ta cũng nên sử dụng để minh họa ví dụ như mình đang nói về đề tài ngoại tình trong tâm tưởng đấy. thì chúng ta có thể dẫn một cái câu chuyện tứ Lâm là có một đôi vợ chồng son ở căn nhà kế cạnh tới căn nhà đối diện mà trước khi đi làm thì ông chồng thì thường là hôn cô vợ của mình một cách rất là đấm đuối rồi mới đi khi trở về nhà thì ông ấy cũng làm cái 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 đậm đắc đó một cách tương tự một hôm nọ thì một cái đôi vợ chồng son ở nhà đối diện này đó mới nhìn thấy cô vợ mới nói với lại ông chồng của mình rằng giá mà anh làm được điều đó thì em hạnh phúc biết dùng nào. Thì ông chồng trả lời liền rất là tiếc vì anh không quen cô ấy và cô ấy cũng không thương anh. <cười> đó là cô chị Tiểu Lâm. đó là hai người nói hai cái ngữ ngữ nghĩa khác nhau. rồi hai có tâm tưởng khác nhau, hai cái biệt nghiệp khác nhau. Ý cô vợ là muốn là chồng thể hiện cái độ hôn nồng cháy đó Giống như cái cặp vợ chồng ở nhà đó diện Nhưng mà ông chồng là hiểu rằng là Bà vợ thách đố ông chồng mình làm cái việc đó hôn vợ của người khác Nên trả lời trước quốc và thể hiện cái lòng tham liền Và tiếc nối rằng là Tiếc là anh không quen cô ấy và cô ấy không thích anh Thế <cười> là cái cái tiếu nhưng mà nó nó minh họa cho cái ngoại tình trong tâm tưởng Tức là cái tiếu lâm phải được minh họa cho cái gì đó Chứ đừng có để gây cười Rẻ tiền Và tiếu lâm đó được gọi là tiếu lâm minh hỏa <cười> Đừng cung cấp Nội dung Thông tin quá nhiều Trong mỗi ý chính và ý phụ Vì như thế thì người nghe sẽ không thể nào nhớ hết được Do đó dễ dàng dẫn đến tình trạng là bảo hòa tâm Và chán nghe Hiện nay chúng tôi đang bị rơi vào cái lỗi này là Trong một cái bài giảng đó, Cung cấp cái lượng thông tin quá nhiều nhưng mà không sao vì đây là cái cái lớp đại học <cười> Lớp đại học thì chúng ta có thể chấp nhận được Nhưng mà đối với người chúng Phật tử mà đi theo hướng này là rất khó thành công Nó chỉ đáp ứng cho giới Phật tử trí thức Hoặc là Phật tử kinh nghiệm, lão luyện trường đề thôi Còn quán đại đại số, quần chúng là ông già trầu, bà già trầu Mà nói thì kiểu này là thất bại Chúng ta cũng nên nhớ là người nghe nó sẽ không quan tâm rằng là Vị Pháp sư đó biết bao nhiêu thứ biết nhiều hay biết ít mà họ muốn biết là pháp sư quan tâm cho nội dung mà họ cần nghe là cái gì thì này nó cũng giống như là một nhà đầu bếp giỏi đó làm sao đó là đáp ứng được cái khẩu vị của người ăn chứ không phải là giới thiệu cái khẩu vị của mình thích hai cái này nó khác nhau nha cái mình thích đó, mình muốn làm cái gì cũng được muốn dầu nhiều bỏ dầu nhiều muốn dầu ít bỏ dầu ít người ta có thích ăn thích ăn là cãi là tùy còn đó, đầu bếp lão điện là, là phải đáp ứng được Cái nhu cầu thị hiếu khẩu vị của thực khách ta Mà muốn biết đâu là là đầu bếp giỏi Cứ quan sát ở bên vệ đường Chỗ nào mà tài xế chở xe khắp đậu xuống đông Người thường được, được thì biết đó là khẩu vị vừa ăn Nó hấp dẫn mà thế Giảng sư được cũng thế Cho nên chúng ta phải quan tâm là quần chúng cần nghe cái gì 4. Yêu cầu về các ý chính của bài pháp hỏi Bao gồm như sau A. À, trích dẫn kinh Thì trong một bài pháp hỏi Chúng ta cố gắng tối thiểu là phải trích dẫn được quy văn Một câu kinh, một đoạn kinh, một lần Hoặc là chúng ta trích dẫn được một bài thiền kệ của Đức Phật Hoặc các, các bậc tổ sư Để làm cái cái ngữ nghĩa minh họa cho ý tưởng mà chúng ta đang truyền đạt mà không mà thiếu kinh điển thì pháp hội không còn là pháp hội nữa, nó trở thành là cái chia sẻ kinh điển của riêng chúng ta thôi. Và đừng nên làm dùng vấn đề này. Bởi vì như thế đó thì theo nguyên thủy đó người ta gọi đó là pháp hội là vỏ cây đó Cái cái chất đạo không nhiều, toàn là chất đời không. Trong thời đại Internet này đó thì việc copy và dán vào cái cái tài liệu cái tật số của chúng ta ở trên ipad iphone smartphone là quá dễ cái là kinh văn với nhiều dịch giả khác nhau Đây là phổ phổ biến miễn phí trên đà phật ngày chấm cơm thư viện qua sen chấm hoặc và quảng đức chấm cơm con đường giải thoát vân vân đó là những cái kho tàng gọi là văn học kinh điển mà chúng ta có thể trích dẫn cho minh họa gọi là trực tiếp b Lý luận Vị Pháp Sư đó giàu yếu về logic học Cũng nên tập thói quen Sử dụng những cái kỹ năng lý luận Bao gồm quy nạp Diễn dịch Tổng hợp Phân tích Để tạo tính thuyết phục cao Đối với người nghe Về những nội dung mà chúng ta đang nói cho họ Hiện nay là chúng tôi là là, là khai thác góc độ này rất mạnh nhất là khi mà chia sẻ Phật pháp cho giới trí thức, giới kinh doanh, giới chính trị mà thiếu yếu tố logic này là là người ta là ta không cảm thấy bị thuyết phục đâu, ta không nghe theo đâu và đó cũng là lý do tại sao luận tạng ra đời, sao thầy Đức Phật, bởi vì nó mang tính triết học hóa, logic sức hóa để thuyết phục cho những thành phần có cái nhu cầu đó. Tuy nhiên không nên quá lạm dụng Cái kỹ năng lôi sức quá nhiều Đối với các đối tượng người nghe là giới bình dân Vì do thế sẽ làm cho họ khó hiểu Dễ nhàm chán, dễ buồn ngủ C Giải thích Cố gắng sử dụng nhiều cái khái niệm Nhiều cái ngôn từ mà tự thân nó đã là một sự giải thích là chúng ta không cần phải tra khảo uh, từ điển chuyên ngành từ điển uh, nâng cao từ điển liên ngành vẫn có thể hiểu được các ngữ nghĩa của nó ví dụ như uh, sắc thọ tự hành thức là những cái từ dịch cổ mà người hiện đại này không có mấy người hiểu chúng ta có thể dùng những cái từ thay thế như là thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức nó cũng là hán việt nhưng mà hán việt đã, đã được việt hóa rồi tự thân của nó đã có ngữ nghĩa rồi không phải, phải giải thích nhiều như vậy, bằng cách đó chúng ta hạn chế được các rào cản ngôn ngữ Về những thuật ngữ, điển ngữ và học cổ Mà người hiện đại hiện nay trở nên xa lạ Đồng thời, Pháp Sư nên sử dụng các ngôn ngữ đời thường Để giải thích các ý tưởng, ý niệm, khái niệm, thuật ngữ, học tiếp Sâu sắc, một cách ngắn ngọn và dễ hiểu Chúng ta phải tập làm quen với phong cách này thì phật pháp có có cao siêu cơ định nữa người bình thường vẫn hiểu được chứ đừng có dùng cái Giao to búa lớn thuật ngữ hán học quá nhiều người nghe không không biết gì đâu mục đích là gì đừng bao giờ làm cho người nghe trở nên ngơ ngác suy si đoán nội dung của bài giảng mà không biết là nó đúng hay là sai theo ý của giảng sư d dẫn chứng gồm có hai thứ Minh chứng thai nhân và minh chứng bản thân Minh chứng thai nhân đó là dẫn chứng những câu chuyện có thật Trong đời sống mà nhiều người đã biết đến Và lớn nó là những cái, cái những cái, cái, cái câu chuyện thời sự Được đó là đề cập ở trong các phương tiện truyền thông Và ngay cái thời điểm đó cho ta dẫn chứng những câu chuyện như thế Thì nó gây ấn tượng lớn lắm Ví dụ như mình giảng cái đề tài về hôn nhân, gia đình mà dẫn chức cái câu chuyện à, chuyện tình của vợ chồng bill clinton và Hillary clinton giữ gọi là hôn dân trước bờ phật thẩm một cách thành công hoặc là chúng ta kể cái câu chuyện của vợ chồng mà tổng thống à, putin của nga do cái gì biệt về lối sống một bên đó là dành thời gian chính trị một bên là thích riêng tư không xuất hiện trước quần chúng cuối cùng không có điểm chung sau ba chục năm hơn là vợ chồng của nhau họ đã trở thành là hai người bạn đường ai lấy đi thế là đưa những cái câu chuyện như thế thì ai cũng hiểu và không cần phải giải thích nhiều à. về minh chứng bản thân đó thì chúng ta minh hoài những câu chuyện có thật diễn ra với bản thân mình và giống như là đừng nên lạm dụng nó lạm dụng nó quá nhiều người ta nghĩ rằng là ông này sư cô này hay này tức là đang đề cao bản thân đang nói về bản thân chứ không phải nói Phật pháp cho nên sử dụng nó ở trong một trường hợp nhất định mà cái sức thuyết phục nó rất là cao vì nó là cái kinh nghiệm của thật mà còn cái nói về người khác có thể nó đúng có nó có thể sai nhưng về bản thân mình đó, thì rất là chuẩn là chuyện cá nhân là là chuyện giải ấn tượng và mỗi một cái ý chính là cần được minh họa bằng một câu chuyện hoặc là tha nhân Hoặc là bản thân E Ứng dụng Nên nhớ Phật Pháp là để hành trì Chứ không phải là tích trữ tri thức do đó Pháp Sư phải làm sao khai thác được Giúp đỡ được Khích lệ được Cho người nghe Đi về cái hướng ứng dụng Minh triết Phật dạy Trong đời sống thực tỉ của họ Nhằm giải quyết các vấn nạn Khổ đau Mà họ đang vướng phải Và càng thoát ra Vì đó Pháp Sư không chỉ yêu cầu người nghe Pháp không được làm những gì Mà còn phải kích lệ họ nên làm những thứ không nên bỏ qua Và cách làm như thế nào để họ đạt được những giá trị lệ lạc trong thực tiễn Tức là lợi ích ở trong đài Năm nhỏ kết luận của bài Pháp thoại kết luận có thể được hiểu là tái tuyên ngôn mà theo đó đó những thông điệp chính ở trong bài pháp hội được lặp lại bằng một ngôn ngữ cô động chứ không phải là nguyên nhân nó chỉ chứa ba cho đến tối đa là 5% nội dung của những gì mà chúng ta đã vừa chia sẻ thôi kết luận phải chứa đựng những cái, cái lời dạy vừa có tính nó nhiều thực tiễn mà nó phải phong cách như giống như là danh ngôn phải đúc kết ra được những bài học giống như là tư tưởng và danh ngôn bạn thì cái đó nó mới, mới tạo ấn tượng nhớ lâu dài cho nên đó, ai chưa quen thì phải cố gắng là tạo ra các danh ngôn phù hợp với cái nội dung của mình trước và cái đúc kết lại cho đó là bài này đó tôi đúc kết nó gồm có mấy ý như sau một hai ba bốn và một ý như vậy là một câu thôi cái đó nó nhớ dài lắm và nếu chúng ta chia sẻ nó trên trên Facebook Như hình thức là một cái hình ảnh rất là đẹp Thì cái câu tư tưởng đó đã bỏ nó được truyền bá Dài ngàn, vài chục ngàn, vài trăm ngàn người truy cập Nên lưu tâm là khi kết thúc bài giảng Và giúp cho người nghe nắm được các thông tin chính, thông điệp chính Để ứng dụng Và đồng thời chúng ta không nên là cầu chúc những điều tốt lành Một cách chân tình Để khích lệ tinh thần người nghe theo hướng ứng dụng pháp thì đó là nội dung chính là của một bài pháp hội được xem là chuẩn mà bất kỳ một pháp sư nào giàu là trẻ trung hay là đã vào nghề kinh niên thâm niên rồi đều có thể là tăng cường cái, 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 cái chất lượng trong bài pháp phật của mình và giúp cho sự chia sẻ phật pháp đó được thành tựu một cách mỹ mãn xin kết thúc tại đây